0: Olá, eu sou o Lucas Araújo e este é o podcast Falando Sério. Nessa estreia apresentamos a série especial intitulada Ser Autista Desafios e Dificuldades nas Diferentes Fases da Vida. Confira agora o episódio O que é o Autismo. Para falar conosco sobre o que é o autismo, nós contamos com a participação da médica pediatra Dilma Pinho e do médico psiquiatra Diego Mello. Normalmente, o médico pediatra é o profissional que lida inicialmente com casos de crianças autistas. Doutora Dilma, conta pra gente quais os principais indícios de que a criança pode ter autismo.
1: O que chama atenção para o autismo é o fato de ser uma criança que não interage. É uma criança que apresenta uma dificuldade na interação social e comunicação verbal e não verbal. Há um repertório restrito de atividades e interesse.
0: E quais as orientações que são repassadas aos pais durante uma consulta médica sobre a possível condição de autista da criança?
1: Após o diagnóstico, a gente esclarece que não existe nenhum tratamento específico, só a educação especial e as modificações comportamentais trabalhadas por equipes multiprofissionais.
0: Doutor Diego, explica para gente como é realizado o diagnóstico do autismo.
1: O diagnóstico do transtorno do espectro autista é feito clinicamente, é feito com base na reunião de uma série de características clínicas que o paciente apresenta, ao passar por uma avaliação médica, então nós temos alguns instrumentos que nos orientam para esse diagnóstico, como é o caso do Manual Diagnóstico Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM-5 são elencados alguns critérios diagnósticos, e se o paciente preenche esses critérios diagnósticos, ele pode então ser encaminhado a uma avaliação neuropsicológica que é mais detalhada ainda. Né? Então, é com base nessa avaliação clínica que é fechado o diagnóstico do TEA, do transtorno do espectro autista.
0: E o que leva a esse diagnóstico exatamente?
1: As características clínicas dessa doença costumam acontecer principalmente antes dos 3 anos de idade, em que a gente vai observar uma espécie de regressão do aprendizado. Né? O, o paciente, em geral, ele já tinha atingido certos marcos do neurodesenvolvimento infantil e a gente vai observar um desaprendizado. Né? Então, o paciente desaprende algumas... Ah, habilidade, né, que ele já tinha adquirido naquela idade.
0: O que é avaliado clinicamente?
1: São observados principalmente prejuízos em duas áreas ah, importantes. Tá? Uma dessas áreas seria justamente a comunicação e a socialização. Então, o paciente ele perde, de certa maneira... A habilidade de se comunicar efetivamente e de reconhecer afetivamente algumas é, reações, né? Então há um prejuízo marcante no interagir com as outras pessoas, tá? Além disso, a gente vai observar um conjunto de comportamentos é, restritos e repetitivos, né? Então o paciente apresenta é, estereotipias ele também vai ter um apreço muito grande pela rotina, então, ele, em geral, ele tem muita dificuldade em lidar com mudanças da sua rotina, do seu ambiente externo.
0: Doutor, uma dúvida muito comum na sociedade é se o autismo é ou não considerado uma doença. Esclarece pra gente, por favor.
1: Sim, a, o transtorno do espectro autista é considerado uma doença, né? uma doença do neurodesenvolvimento infantil.
0: Existe cura para essa doença?
1: Infelizmente, a gente não tem uma cura ainda para essa doença, tá? O que nós temos e sabemos é que quanto antes for feito o diagnóstico e as intervenções que a gente pode fazer nesse caso, melhores são os resultados.
0: Cientificamente, como acontece o desenvolvimento do transtorno do espectro autista no organismo?
1: Essa é uma doença né, que é conhecida pela sua etiologia multifatorial. Com isso, eu quero dizer que, para que se desenvolva né, o transtorno do espectro autista, é preciso que haja interação de múltiplos fatores, né, essa interação complexa entre genética e ambiente. Tá? Então, a, o ambiente, os fatores ambientais, eles são capazes, inclusive, de. É, é, modificar a expressão genética né, da nossa carga genética e levar ao surgimento sim de algumas doenças. Né? Dentre elas, é, a gente tem o transtorno do espectro autista. Tá? Então, assim, não se conhecem fatores é, causadores diretos dessa doença, mas existem associações. Né? A gente conhece alguns fatores de risco. Tá? Por exemplo, a gente consegue identificar que tem uma recorrência familiar né, importante aí dessa doença, tá? Então a gente observa que ter alguém na família, principalmente parentes é, com a proximidade genética né, maior, ou seja, parentes de primeiro grau, que tenham a, o TEA aumenta então a chance de que você venha apresentar a doença também, tá? Ter parentes com qualquer outro tipo de transtorno mental, como a esquizofrenia ou os transtornos de humor, como o transtorno afetivo bipolar, uh, também aumenta as chances da pessoa vir a ter a, a, o transtorno do espectro autista. tá? A gente sabe que a idade parental avançada também pode influenciar, tá? tanto na idade materna quanto a idade paterna. tá? acima dos 40 anos de idade, pode aumentar aí a recorrência uh, de autismo, tá? Ter baixo peso ao nascer, a prematuridade, a necessidade de cuidados intensivos no período pré-natal também são fatores preditores.
0: Dr. Diego, existem estudos direcionados, artigos publicados sobre o autismo? É possível dizer que a medicina tem avançado nesse sentido?
1: Existem sim muitos estudos realizados na área né Essa é uma doença que não é uh, tão recente assim né o, o quadro clássico da, do transtorno do espectro autista ele uh, foi descrito pela primeira vez em meados de 1943, tá mas já havia sido usado esse termo autismo anteriormente né por outros teóricos. Uh, então desde, desde lá desde aquela época, Uh, vem se estudando esse é um diagnóstico que tem evoluído né com base na apresentação e na observação das características clínicas alguns avanços né, científicos têm sim sido uh, feitos uh, ao longo dos últimos anos uh, quando se fala em transtorno do espectro autista né uh, eu posso citar por exemplo a uh, Uh, um estudo né, que avalia a possibilidade de se diagnosticar a, a doença com base em alterações metabólicas encontradas no sangue. Né? Então, há perspectivas de que dentro de alguns anos uh, nós tenhamos um, um exame que seja bastante específico né, para... Para diagnosticar o autismo precocemente, tá? Mas isso tudo ainda em fase de estudos, né? Com relação às intervenções, muito também é, é estudado, né? Ah, recentemente tem se estudado muito a influência da flora bacteriana intestinal no, e a sua interação, né, com o quadro clínico do, do TEA. Então, a. Ah, são estudos ainda muito incipientes, mas a gente observa né? e já descobriu muitas coisas aí que ajudam essas pessoas, né? as pessoas que têm essa, essa, essa condição a terem uma vida melhor, a terem mais qualidade de vida.
0: Obrigado pela participação de vocês. E nós vamos ficando por aqui. Você pode interagir conosco através do Instagram, acessando o perfil podcast Falando Sério. Até o próximo episódio.